0: Bem-vindos, caros colegas ortopedistas e simpatizantes do mundo da ortopedia e traumatologia. A Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, com a organização da Comissão de Internos, apresenta Osso Duro de Roer, um podcast que pretende debater o mundo da ortopedia de forma rigorosa, mas ao mesmo tempo descontraída e informal. Para cada episódio, teremos um moderador com convidados à sua escolha e um tema a ser escolhido pelos ouvintes. Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio de Osso Duro de Roer. Uh, chamo-me André Vinha, sou interno do 5º ano do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira e membro da CISPOT. Tenho o prazer de apresentar como moderador para este primeiro episódio o professor Dr. Ricardo Rodrigues Pinto, diretor da Unidade Vertromedular do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Ricardo, bem-vindo e desde já o nosso obrigado por teres aceito este desafio. Passo-te a palavra para a moderação deste primeiro episódio.
1: Olá André e obrigado a ti e obrigado à CISPOT pelo convite para ser moderador deste vosso podcast. Quero dar-vos os parabéns pela iniciativa, Mostra uma modernidade e adaptação aos tempos atuais da Comissão de Internos da nossa sociedade e dar-nos também uma forma diferente de falar sobre ortopedia. Como é sabido quem nos ouve, quando me convidaram eu propus três temas para votação. E por larga vantagem, o tema da endoscopia venceu a votação dos internos. Creio que isto é um reflexo do pensamento da futura geração de ortopedistas, Mas a minha questão, e também por educação, é o que é que há assim tão interessante nesta técnica tão antiga. Na preparação para este podcast fiz uma pequena pesquisa na PubMed com os tópicos endoscópico, spine e surgery, todos aparecendo em conjunto no título. Há três dias atrás havia 4.902 artigos com estes três temas no título, o primeiro na década de 70 do século passado. Trata-se, portanto, de uma técnica que já foi proposta e cujos primeiros casos foram descritos há cerca de 50 anos. No entanto, só em 2020 foram publicados 638 artigos neste tema, isto é, 13% de 50 anos de literatura foram publicados no ano passado. O início da endoscopia da coluna é atribuído a Cambi, em 1973, que estava a desenvolver a nucleotomia, nucleotomia percutânea e que nós conhecemos por ter descrito o triângulo anatómico, cujas referências utilizamos em cirurgia endoscópica, mas também em cirurgia aberta, por exemplo, nos telíferos. Inicialmente utilizavam-se agulhas para realizar essas dissectomias, mas posteriormente foram sendo desenvolvidas cânulas de trabalho progressivamente mais largas, com diâmetros até 5 milímetros e pinças flexíveis para trabalhar. A primeira visualização endoscópica do disco, data de 1988, também por Cambin, apesar de já em 1983 outros autores terem introduzido um artroscópio no disco intervertebral. Inicialmente a cirurgia endoscópica da coluna era uma cirurgia de descompressão indireta e consistia na remoção do terço posterior do disco, assim retirando a pressão sobre estruturas neurológicas. Mas atualmente diferentes e as indicações e os limites de endoscopia têm vindo a ser cada vez mais expandidos. Para falar comigo sobre este tema, decidi convidar o Dr. Miguel Casimiro. Dr. Miguel Casimiro é especialista em neurocirurgia desde 2004, atualmente neurocirurgião no Hospital da Luz Lisboa e ao Foi vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia entre 2013 e 2014, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral entre 2017 e 2018, Presidente da mesma entre 2019 e 2020 e atualmente Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. O Dr. Miguel Casimiro realizou a primeira cirurgia endoscópica da coluna vertebral em Portugal em 2014 e daí o motivo para esta escolha. Olá Miguel e muito obrigado por ter aceitado este meu convite.
2: Não, Ricardo, prazer é todo meu e é um gosto poder estar neste podcast. Espero que pelo menos seja seja interessante e estou completamente disponível para, para esta esta é a nossa conversa.
1: Muito bem. Então, antes de mais, e porque isto é um podcast de ir para internos, nesta fase da formação deles, é muito importante o processo de aprendizagem de uma técnica e por isso eu queria pedir-lhe para nos descrever este primeiro caso, em 2014, e o processo de treino de aprendizagem até à realização desta primeira cirurgia.
2: Bom, isto na realidade foi um processo que culminou nesse primeiro caso e, e temos que pensar que, na altura, quando não temos uma, uma técnica nova, temos que... Primeiro, quando, temos, quando temos uma técnica nova, temos primeiro que nos convencer a nós próprios que pode haver aqui uma vantagem e depois eh, tentar de alguma maneira, enfim, aprender a utilizá-la, desenvolver algumas eh, skills, não é, alguma mestria nessa técnica, eh, até sentirmos a confiança suficiente para avançar. E quando nós somos internos, a primeira coisa que temos de fazer depois de nos convencer a nós próprios é convencer os nossos tutores e depois de convencer os nossos tutores, se calhar convencer o diretor de serviço antes de poder avançar para uma uma técnica nova. Eu aí tive alguma alguma vantagem, uma vez que estava num ambiente privado e a minha grande dificuldade, a partir do momento em que me senti preparado para fazer a cirurgia, foi que tinha que convencer as seguradoras a pagar uma técnica que nunca se tinha feito cá e, portanto, todo esse processo obrigou-me a, uma, a um investimento grande em termos de procurar na literatura, na experiência de outros colegas, quais as verdadeiras vantagens daquilo que me parecia à partida uma boa técnica. E porquê que me parecia uma boa técnica? Nós vivíamos, desde há uma série de tempo na, na, nas últimas décadas, a evoluir para cirurgias cada vez menos agressivas, chamadas de minimamente invasivas. Estávamos a fazer a passar das cirurgias com grandes incisões para incisões mais pequenas, para as cirurgias tubulares, para, enfim, para a cirurgia MIS, não é? E uh, aquilo que me passou pelo cabeça e me parecia óbvio era que passar das técnicas MIS tradicionais tubulares para a endoscopia seria, enfim, a continuação do mesmo racional, do mesmo mindset de tentar reduzir ao máximo aqui a, a agressão sobre a coluna e creio que é isso que atrai os internos para este tema é que, enfim, conseguir atingir os objetivos com abordagens cada vez menos, menos agressivas. É mas...
1: engraçado dizer que estava no privado que é o local onde muitas vezes nós temos receio de começar técnicas novas. É, atualmente... mas era onde eu
2: estava. Eu devo dizer que as primeiras cirurgias endoscópicas que eu fiz na realidade, apesar de serem técnicas já proto-endoscópicas, foram em, por volta do ano 2000 no Egas Muniz, onde eu fiz o meu treino, uh, uma altura em que se estavam a desenvolver as primeiras abordagens transforaminais. As primeiras abordagens transforaminais foram descritas com sucesso nos anos 90, finais dos anos 90, 96, por aí. Em Portugal surgiu uma empresa que tinha os contactos suficientes para nós podermos ter cá esses primeiros endoscópios e fizemos umas, umas primeiras cirurgias portanto, no contexto do Sistema Nacional de Saúde, com cirurgia uh, transforminal. E aí não fui apenas eu, fui eu e alguns outros cirurgiões do meu serviço com muito bons resultados. No entanto, a versatilidade dessas técnicas iniciais era, era muito pequena e a verdade é que não víamos ali uma grande vantagem e a determinada altura, pela qualidade da imagem, pela falta dessa versatilidade, a verdade é que a maioria das, das cirurgias que nos apareciam nomeadamente técnicas descompressivas para tratamento das eras fiscais enfim, mais, mais simples, acabámos sempre por decidir fazer a técnica minimamente invasiva que era no fundo aquilo que estava mais na moda e que, que era mais fácil aquilo que nos permitia fazer uh, essas cirurgias de uma maneira mais simples sem ter que investir na tal curva de aprendizagem. Em 2006 creio eu quando foram, começou a ser uh, public, foram publicados as, as primeiras, uh, os primeiros resultados da abordagem interlaminar, que no fundo é uma abordagem endoscópica, mas que utiliza a janela interlaminar para abordar a, a coluna uh, lombar, neste caso, nós começámos a ver que a endoscopia poderia ser realmente a resposta, uma vez que já era uma abordagem habitual, com o qual lidávamos todos os dias e que no fundo apenas a diferença é que em vez de fazer uma abertura e encontrar a, a anatomia habitual, não fazíamos essa abertura, não fazíamos a exposição tradicional e fazíamos essa abordagem com endoscópio e a partir daí tudo, tirando uh, o gesto cirúrgico propriamente dito, ia ser muito semelhante. E foi a partir daí que eu comecei então a investir a sério na endoscopia e quando se diz que fiz a primeira cirurgia em Portugal foi... A primeira cirurgia vai com os endoscópios mais modernos, com abordagens mais simples e, através desta abordagem interlaminar, que me permitiu não só tratar as energias como fazer as descompressões, canais tenóticos e para Mas fora. a falar como é que foi o processo... O primeiro de caso. A autobra e o, e o Isso, primeiro caso. também,
1: também. Pronto.
2: Assim, uma pessoa, se é consciente e, anda, e encara isto de uma maneira séria, não pode pôr um primeiro caso só porque acha que na teoria a endoscopia é melhor, não é? Temos que ter a certeza que nas nossas mãos, enfim, conseguimos os mesmos resultados e antes disso temos que ter o contato com o material, desenvolver o gesto cirúrgico, aquilo que os internos fazem desde o princípio é isso, é desenvolver a técnica cirúrgica, o gesto cirúrgico, para que os instrumentos sejam prolongamento da sua mão e as coisas saiam de uma maneira automática, fluida e, e, e versátil. E com o endoscópio é tudo novo. E, portanto, eu tive que ir aprender. Para já, tive que contactar as casas que comercializavam este, este material na altura. Não havia cá. Aí, uh, e tive que contactar os colegas que faziam estas cirurgias para ir aprender com eles. Neste caso, contactei o, o Dr. Reutem, na, na Alemanha. Estive com ele. Estive com ele na, na, no serviço dele e uh, participei em curso em cadáver que ele organizava. Inclusive, eu, desde 2007, organizo cá em Portugal o curso em cadáver, e na altura trouxe a equipa toda da Alemanha uh, para cá, e tivemos aí um, quase, enfim, quatro 4 dias uh, na, na Faculdade de Ciências Médicas em Lisboa, a propósito do, de um dos cursos que tínhamos organizado e continuámos ali a fazer cirurgias, enfim, em série, até que senti que, pelo menos tecnicamente, tinha a destreza suficiente para avançar para o primeiro mercado. Este primeiro caso foi uma EAN de escala L5S1 simples, uh, ali uh, retroarticular, portanto, no processo, muito, muito, muito banal, num doente com uma dor relativamente recente, instalação recente, mas muito intensa, e uh, eu achei que estava na altura de, de avançar com, com a técnica e, e fiz o primeiro caso. Antes disso, uh, no entanto, e porque queria ter a certeza que os resultados iam ser mesmo melhores ou que valia a pena este investimento, desenhei um estudo prospectivo que ainda decorre, apesar de que agora a próxima avaliação será ao fim dos 10 anos, em que desenhei um conjunto de, 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 de escalas e, de, e de, enfim, de monitorização, para vermos no final se os, os casos que eu fiz com a endoscopia têm ou não o mesmo resultado dos casos que eu vou fazer com, com a cirurgia mini-open, e, quantos... e pronto, isso foi-me dando, foi-me dando alguma, alguma, alguma segurança à medida que fui avançando.
1: Quantos casos já tem nesse... quantos doentes já tem nesse estudo?
2: Perspetivo? Esse estudo foi feito com 46 casos inicialmente okay. e são esses que estou a seguir. Depois, a partir daí, publiquei na altura o, o trabalho e não acrescentei mais. Agora, estou à espera, de vez em quando faço um check-up, para ver se está tudo bem. Já tive aqui uns casos recidiva quer na mini-open, quer na endoscópica. vou seguindo e quando 10 anos, espero... Poder publicar, da mesma maneira que publiquei os resultados a curto prazo, publicar o que acontece na mesma série ao fim dos, dos 10 anos. Aliás, então, está quase a fazer, mais 3, 4 anos, tá? e creio que vou conseguir, vou conseguir uh, esses dados.
1: Perfeito. O que, o que é que aconteceu desde, desde essa altura até hoje? O que o papel é que a endoscopia é, da coluna desempenha eu, eu, na, su, na sua prática?
2: En, um... Endoscopia, neste momento, o que eu posso dizer é que é a técnica gold standard para todas as cirurgias de, de lombar, principalmente L4, L5 L5S1. Quando começamos a ir para áreas maiores, o facto de termos perante um espaço mais pequeno faz-me pensar e ponderar muitas vezes se vale a pena fazer a cirurgia endoscópica ou ou fazer uma descompressão maior por via endoscópica, o que, enfim, complica um bocado o procedimento.
1: Tem a ver com com a orientação das facetas em L3 e L4.
2: Exatamente, e que a nossa capacidade de remoção do osso é menor, o que poderia ser uma vantagem, mas o canal estenótico também também é mais estenótico, mais apertado, o nosso espaço de manobra é menor e, portanto, se é uma, uma, uma ana de que ocupa grande parte do canal e tens uma grande compressão, eu continuo a optar nesses níveis por uma cirurgia aberta. Uh, se vejo que não, poderei eventualmente fazer uma abordagem transforminal, enfim. A questão é que é mais uma arma que eu tenho para poder, uh, enfim, utilizar e uh, dar no fundo, versatilidade também na escolha da melhor abordagem para cada doente, não é? A vantagem que eu vejo, e, e podemos falar disso depois se quisermos falar dos resultados, porque é importante, porque é isso que nos vai entusiasmar a continuar nesta senda, porque se os resultados não fossem bons, tínhamos de voltar para trás, não é? Uh, isto não é um dogma, isto tem que ser avaliado constantemente, não é? Mas uh, a grande vantagem é que, por exemplo, neste, nestes casos, da L 4 L5, assim que esses uns os nossos segmentares, uh, a grande vantagem é que o doente no dia seguinte praticamente não tem dores e não tem capacidade e quando eu digo praticamente não tem, é mesmo assim, os resultados são mesmo, francamente, diferentes, pelo menos nas minhas mãos, quando comparado com a cirurgia uh, mini-open. Portanto, todas as nestes estes cas, por exemplo, o L5S1, o L5L5, eu opero por endoscopia, só se o seguro, por exemplo, quando algum problema, ou se houver algum problema da técnica, é que não, é que não o farei.
1: Estou tá, a depreender que privilegia a técnica interlaminar em detrimento da, da transferaminal ou tem a ver com a localização da, é, da, da é, hernia? É, é
2: verdade, é verdade. É, eu, eu devo dizer que a grande maioria das cirurgias que eu faço é, é uma técnica interlaminar, exatamente porque sinto-me mais à vontade para poder explorar todo o canal naquele segmento ir à procura de pequenos fragmentos uh, que possam ter estruzados e tenham migrado portanto tem uma, uma, uma versatilidade maior um, não quer dizer que não, não faça transforaminal mas para, para hérnias enfim um, ou mais muito medianas ou, ou hérnias mesmo foraminais uh, ou okay. mas a indicação é mais pequena e uh, ao contrário daquilo que eu costumo ler e ver inclusive na prática de outros colegas creio que é uma técnica com maior probabilidade de pequenas complicações associadas à técnica e que, portanto, eu tento evitar. Nomeadamente o facto de estarmos a trabalhar através do Foramen, um espaço muito mais apertado, em situações em que muitas vezes a raiz está mesmo muito comprimida e a manipulação daquela área pode, inclusive, acondicionar algumas lesões radiculares e isso implica aqui uns truques extra para que nós possamos fazer isto com, com alguma segurança. Enquanto certo, que interlaminar é mais,
1: é mais, mais, é mais conhecida queria... também, é. não é? Entramos é. um bocadinho às cegas na transforaminal, enquanto que no interlaminar estamos muito habituados. Controlamos
2: sabe? muito mais a ah, situação, sim. É.
1: Muito bem. É. Queria só é o perguntar-lhe outro, sim, dois ou três pormenores. Tratar uma estenose, uma estenose dos dois recessos, como é que os aborda? consegue só através da abordagem interlaminar é, é, e tal, ao, tal e qual? Ao outro lado?
2: tal e qual uma, uma técnica, por exemplo, mini-invasiva, com, com descumpção over the top, é, é exatamente igual. Okay. Nós podemos utilizar quer o drill, o drill com mangas protegidos, bastante seguros, uh, em que está a haver uma irrigação contínua, portanto, nem sequer há acumulação do de, 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 de pó doce, nada disso, portanto, é uma cirurgia que se torna até bastante mais limpa, uh, com uma visualização extrema, com uma qualidade ótima, hoje em dia com com a qualidade de, de vídeo que nós temos hoje em dia, temos uma imagem excelente, uh, e portanto podemos fazer com a técnica por drill, ou podemos utilizar um Kerrison também, e uh, ir removendo o ligamento, e removendo enfim os osteofitos e as hipersefícies facetárias contra-laterais, da mesma maneira que fazemos com a abordagem mini-open. A técnica não é muito diferente, a abordagem não é muito diferente.
1: Neste momento para si há há limites para a endoscopia, nós sabemos que a endoscopia pode ser feita na coluna cervical, pode ser feita por via anterior na coluna cervical, via posterior, toracoscopia, o o que é que para si ainda, ainda é um limite pessoal e o que é que acha que é um limite da própria técnica?
2: É, isso, isso é uma boa pergunta e, e, e é sempre difícil. Posso dizer que a nível pessoal, tudo o que seja ir além de técnicas descompressivas, eu não faço ainda. Não faço porque acho que ainda não temos, calhar, a qualidade tecnológica para fazer isso com a maior eficácia da, da, das abordagens abertas. Vou falar, por exemplo, de uma, do tratamento de uma espondilolistese ou de, de, de uma fusão apesar de já termos dispositivos e podemos colocar espaçadores intersomáticos e por aí mas mas, a capacidade de fazermos uma remoção e uma preparação do prato como deve ser para promover na realidade uma fusão eficaz ainda não é bem conseguida por endoscopia ou se é, é feito de uma maneira menos eficaz e que demora muito mais tempo e às tantas estamos a perder e eficácia só para insistir numa técnica, estamos aqui a, a tornar a cirurgia mais, mais prolongada e, 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 se calhar, menos eficaz. Portanto, as técnicas de fusão, apesar de ser o próximo passo natural e que já, já se forem ver, já encontram na, 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 na literatura muito, muitas, muitas equipas já a fazerem, mesmo cá em Portugal mas é uma coisa que eu, na qual não, não ainda não acredito na eficácia por via endoscópica. Quando tivermos técnicas de remoção do disco mais simplificadas, com uma remoção mais eficaz, ou seja, temos a capacidade de preparar melhor aqui o, o prato vertebral, aí já vamos poder conseguir fazer esse, esse tratamento. Endoscópico. E acha
1: que isso será decorrente do, de avanços no, no material, no instrumental?
2: Eu creio que, eu creio que sim, porque... Enfim, estamos cada vez a utilizar cânulas de trabalho mais largas, que nos permitem fazer, ter um acesso maior. Portanto, a introdução de, de, um, de um espaçador pode ser feita através dessas cânulas, ou até mesmo percutaneamente. E, portanto, isto é uma questão de tempo para se envolver a técnica. Hoje em dia conseguimos colocar, a questão é que não conseguimos ainda colocar nem espaçadores suficientemente largos para fazer as correções de balanças e tal que nós queremos, mesmo com as, com as expansivas não é? com as queixas expansivas uh, nem, nem temos uma boa preparação do prato e portanto eu ainda não faço okay? claro. mas de técnicas compressivas faço. Outra questão que, que nos pode limitar um bocadinho mas tem sido utilizada é uh, por exemplo no tratamento de, de abscessos ou de de tumores epidurais nos tumores epidurais creio que não haverá grande dificuldade, aqui estes articulares por exemplo são simples agora por exemplo infecções é algo que apesar de também já haver descrito é uma, eu não, 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 ainda não, não, não creio que haver uma grande vantagem da técnica endoscópica, a endoscopia é feita sob irrigação contínua e portanto nós quando entramos no, no abscesso epidural por exemplo estamos a, a, a espalhar o abscesso por todo o espaço epidural descomprimimos localmente mas estamos a espalhar uh, caso ou a espalhar uh, infecção pelo espaço epidural e não, e não sei se será aqui a, a melhor opção, ok? Mas, claro. enfim, passo a passo, hematomas, coisas assim, vamos, vamos, vamos fazer com, com endoscopia progressivamente e nos vários segmentos da cuna, claro.
1: Eu, eu queria perguntar-lhe sobre complicações. Quando nós falamos nas, nas complicações de endoscopia, Uh, se calhar aquela que, que nós mais pensamos é a não remoção completa de fragmento herniário. Sim. Fala-se muito na laceração dural, mas toda a gente diz que é muito simples porque basta <risos> sair com um endoscópio. Uh, há casos relatados de aumento da pressão cefalorraquidiana por causa da irrigação constante. O que, o que é que tem a dizer sobre isto? Já aconteceu algum destes casos? O que é que, o que é que... Não,
2: o, o máximo que já me aconteceu foi em situação, a, a pressão desta irrigação, não é? Que está associada a... Uh, o aumento da pressão que falaste é uma arma útil uh, que nós temos nesta, nesta abordagem porque regulando a pressão conseguimos fazer hemostase, ou seja colapsar as veias epidurais e portanto prevenir a hemorragia portanto por vezes temos um, um, um conjunto de vasos que começa a sangrar, tentamos controlar com, com, com a sonda de, de, de coagulação mas, por vezes, a melhor maneira é aumentar um bocadinho a pressão do, da, da irrigação da, da água. E o que eu já tive foi infiltrações ali nas partes moles, eh, no pós-operatório, quando o cirurgião demora um bocadinho mais, vai infiltrando ali os tecidos, mas que não tem qualquer relevância clínica, pelo menos até agora comigo nunca teve. O aumento claro. da pressão intracanalar ou do, 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 do líquido cefalroquidiano com problemas é canais inclusive está descrito casos de cegueira, enfim... Nunca tive e custa-me realmente a a querer que possa haver. Se nos limitamos, enfim, às pressões normais de 50 milímetros, 60 de pressão de de água, não não avançando muito mais para além disso, creio que a a probabilidade é pequena. Quanto quanto à laceração dural, eu já tive uma laceração dural e uma daquelas que nos assusta, porque, entretanto, quando nós estamos com o endoscópio, estamos a ver enfim, ali as raízes todas à, 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 expostas e à, isso, à, enfim, estamos habituados a ver com o microscópio quando fazemos, enfim, cirurgias, microcirurgias, mas com o endoscópio e numa cirurgia da coluna, enfim, não estamos tão habituados. E a verdade é que fiz isso que tu disseste, saí, compressão, boa sutura, aliás isto é, dou sempre um pontozinho porque a incisão é menos de um centímetro e não, não tive problema nenhum, é um caso não é, muito, não é uma coisa que se possa dizer que seja frequente, porque vão ver que, quando começarem a fazer, que a, a nossa visualização é realmente muito boa e o próprio fluxo de água que sai do endoscópio vai empurrando a dura sempre para lá do nosso do nosso trabalho. Portanto, a dura está sempre ali a ser um bocadinho empurrada do, da, para longe dos nossos instrumentos. Portanto, a probabilidade de acontecer é pequena. Nas cirurgias para tratamento de, de canais estenóticos em que temos algumas fibrosas aderências, Essa incidência está descrita à volta dos 2, 3%, mas isto se calhar é a incidência normal de uma uma abordagem aberta e com a vantagem de que, enfim, a a loca cirúrgica é menor e, portanto, o risco de ver ali a colação de de, líquido cifloroquidiana é é menor também.
1: Queria então perguntar-lhe sobre os resultados para para nos falar um bocadinho, se se tem alguns dados para nos dar sobre sobre os resultados desta cirurgia.
2: Primeiro, o primeiro resultado aqui importante é que existe realmente uma, uma curva de aprendizagem. E, portanto, quando eu estava a falar um na paciência de aprender, depois é a paciência de executar os primeiros casos, em que parece que só temos mãos esquerdas e que as coisas não, não saem tão bem como nos colegas que fomos vendo fazer, etc. Portanto, temos que ter essa paciência. E a verdade é que nos primeiros casos. A, a média de duração de uma cirurgia por uma é simples chegou a uma hora de cirurgia o que era um bocadinho de para mim e para a equipa toda mas a verdade é que ao fim de 10, 12, 15 casos a média foi caindo rapidamente e nestes primeiros 40 casos os últimos a média foi de 20 e tal minutos o, o, hoje em dia tem anos que às vezes tu, tratam em 15 minutos 12 minutos portanto, ou seja, Há aqui realmente uma curva de aprendizagem, nós vamos ganhando mais destreza com o nascimento, mas isso é... é, é temos que estar preparados para isso. Mas depois é aquilo que eu digo, no dia a seguir, quando vemos o doente bem, um, ficamos mais, mais entusiasmados e queremos fazer o próximo e o próximo e o próximo. E uh, a grande vantagem da endoscopia, uma vez que reduz a agressão do momento, a vantagem perante as cirurgias, enfim, mais agressivas, e a partir do princípio que conseguimos descomprimir e atingir o objetivo da mesma forma, a vantagem está no facto de, ao reduzir a agressão, o pós-apertório é mais fácil. Portanto, eu, quando desenhei o tal estudo que estava a dizer, o que eu queria saber é qual é a vantagem real que existe nas primeiras semanas, quando comparado com, com a cirurgia aberta. E aquilo que eu vi é que, por exemplo, durante o primeiro mês, o consumo de analgésicos caiu brutalmente. Cerca de 70%, ou 68%, 69% dos doentes não tomaram um único comprimido, e estiveram alta no hospital e têm alta no, na manhã seguinte. E, portanto, não tomar um único comprimido é um excelente indicador que eles estão bem. Uh, e daqueles que tomaram medicamentos, a média foi de 4 cápsulas de metamizol em 30 dias, portanto estamos a ver que o consumo é mínimo, a dor pós-operatória é muito pequena.
1: Isso é fantástico e eu acho que nos podia levar também para uma conversa que eu quero hoje não vamos ter, mas também sobre, sobre a anestesia neste tipo de cirurgias, porque Sim. Talvez, talvez possamos começar a ter anestesias diferentes, com bloqueios epidurais e anestesia local, certo?
2: Sim, e por exemplo, estamos a falar um bocadinho da abordagem transforaminal, de facto estamos a manusear ali, a trabalhar na zona da raiz, Uh, se tivermos o doente acordado temos aqui alguma vantagem as primeiras abordagens que eu fiz foi com o doente acordado uh, e a verdade é que um, ele, nós sentimos que estamos realmente a tocar mais na raiz o doente queixa um bocado se não, sente alguma dor e pode-nos guiar aqui um bocadinho na abordagem uh, uh, Tem colegas que uh, as abordagens das famílias fazem sempre com, com, com epidural e com o doente acordado a colaborar portanto um, é uma boa opção e um bom truque para nos sentirmos mais seguros. E da mesma forma, a interna pode ser feita com, com uma anestesia epidural, também sem, sem grandes problemas. Agora, depois, outra coisa importante no pós-operatório é a do ponto de vista funcional. A verdade é que saber se o doente sente incapacidade, quando é que retoma o trabalho, enfim. E, mais uma vez, né, aqui na nossa avaliação, uh, os doentes sentiam-se aptos para fazer a vida normal ao fim de duas semanas, enquanto ou seja, ao fim de duas semanas atingiram o mesmo grau de incapacidade funcional do que os doentes com a via aberta conseguiam atingir apenas ao fim do mês. Portanto, ganhámos aqui cerca de duas semanas em que a pessoa, além de não ter dor, sente que Consegue fazer a vida mais, mais facilmente e quando ir fazer a vida, as atividades em casa, ou ir às compras e coisas desse género.
1: E é? eu vou aproveitar o que me está a dizer também para, para finalizar. Uh, alguns dos internos com quem, com quem eu me tenho cruzado nos últimos tempos têm apostado em realizar estágios na área de endoscopia e, e veem esta, esta área como uma aposta no futuro. Uhum. Uh, que conselhos é que dá um interno, neste momento está no quinto, sexto ano, vai fazer um. um, um como quase todos os internos de ortopedia fazem, e que pretendem aprender a cirurgia endoscópica, há algum conselho que queira deixar para, 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 os, para os ajudar neste caminho que vão, que vão agora iniciar?
2: Primeiro, tem que, tem que, tem que ter a certeza de que eh, acreditam na técnica, portanto tem é estudar, estudar, ler, ver o que é que está publicado, perceber os viés às vezes de algumas publicações, perceber o que é que realmente, enfim, quais são as, as verdadeiras vantagens disto, para que isto não seja visto apenas como uma moda, como talvez a, a sugerir ao princípio, mas que, enfim, a pessoa quando avança para isto, avança porque está convencido que isto é realmente melhor. Portanto, estudar bem, depois arranjar uh, centros, e hoje em dia existem imensos centros que promovem cursos em cadáver, para ter o contacto direto com endoscópio. Na na, na ortopedia, possivelmente, já tem um bocadinho mais de com a utilização dos endoscópios, porque usam para para outras intervenções, mas é fundamental enfim, perceber melhor como é que é trabalhar num espaço muito mais reduzido em que a nossa capacidade de manobra está está reduzida, porque temos estruturas muito sensíveis ali à volta e, portanto, temos que treinar um bocadinho. Fazer uns cursos, e se calhar um curso não é suficiente, é preciso fazer um bocadinho mais um, e depois uh, tentar estar no centro, e enfim, em Portugal ou lá fora, onde se faça a técnica e uh, poder acompanhar alguns casos como ajudantes, estando na cirurgia, acompanhando as dificuldades, enfim, do dia-a-dia, para ir aprender os de truquezinhos de fundamentalmente truques de manuseio, de manuseio, de manuseio da, da câmara e, da, e da, da, das espátulas e por aí fora. E pronto, e a partir daí ia é passar então para o primeiro caso, talvez de uma maneira tutelada, não é, vigiada, com um coach, não é, Sim. ao lado. E, e pronto, e a partir e vai ganhando progressivamente a sua autonomia, como como em todas as outras técnicas. Já acho que o segredo aqui é apenas esse e depois há alguma resistência a frustração, que pode ser inicialmente uma pessoa sentir que, enfim, que está habituada a ter, ter jeito para fazer uma determinada técnica e de repente deixa de ter jeito, parece que está a começar do princípio e tem que ter essa paciência.
1: Muito bem. Miguel, muito obrigado em meu nome e em nome da CISPOT por esta fantástica entrevista, pela abertura com que, com que abordou todos estes assuntos.
2: Tranquilo, é um prazer, me ensina é talvez as coisas que eu mais gosto, aliás, né, enumeraste uma série de de atividades que eu tive ligadas a estas sociedades, enfim ligados à patologia da coluna, que é a cirurgia, que era a patologia da coluna. e a verdade é que nessas sociedades a principal atividade a que eu me dediquei foi o ensino, arranjar oportunidades de ensino e treino para, para os internos e portanto isso para mim é um gosto de estar aqui também participar neste podcast. E aliás, a minha disponibilidade é total para se algum dos internos enfim se quiser assistir uma cirurgia e estar comigo, com certeza que terei todo o gosto em recebê-los.
1: Tenho a certeza que haverá haverá muitos interessados. Da minha parte, despeço mais uma vez agradecendo à CISPOT o convite e desejando maiores felicidades para esta e outras iniciativas. Um grande abraço para si e para todos.
0: Esperemos que este episódio tenha sido enriquecedor para todos. Relembramos que podem participar nas escolhas dos temas para o podcast através da página de Instagram e Facebook da CISPOT sempre que anunciamos um novo moderador convidado. Obrigado por terem estado aí e até ao próximo podcast. Este podcast teve o patrocínio da Alfa Sigma.